0: Og nu er vi klar med den anden radios Så vil jeg sige velkommen til alle de her tusindvis af lyttere, vi har. Og I kan rigtig glæde jer, fordi nu sidder vi her, Runkedorene, som vi har gjort efterhånden mange gange og spredt lys og oplysning og viden om os, og det gør vi også i dag. I dag er vi godt nok kun øh, tre, men så vi, kan vi jo sige, at vi er en slags treenighed. Eller, jeg ved ikke, nu skal vi høre, om vi også kan blive enige om det, der bliver fremsat. Det plejer vi dog alligevel at ende med. Og vi sidder her, det er Jens Råhauke, og det er Georg Mets, og det er mig, Snakker ikke Egon. Og øh, vi har hver vores bøger med, og jeg tror, Jens, du sidder med en, en, en stor bog, og så en stabel ved siden ja. af. Så jeg synes
1: næsten, du skal begynde. Ja, tak. Jeg har gjort noget, som jeg ikke plejer at gøre, jeg har taget en børnebog med. Og derfor må jeg lige have lidt indløbsstremmel for at begrunde det. Jeg har været så heldig her på det sidste at få lov til at kigge over skulderen på nogen, der skulle udgive, øh, nogle forfatterillustratorer, der skulle udgive bandomserendringer. Blandt andet Otto Dickmals, som er en fantastisk illustrator, og Stian Hole, som den norske illustrator, som også er vældig populære i Danmark. Det, der er specielt for dem, det er, at de har samlet ting og kategoriseret dem som børn. Det kan være glansbilleder, det kan være ølkapsler, det kan være alt muligt. Men der er altså en trang i dem til at kategorisere og lægge op. Så røger jeg ind i, at man også kan fordybe sig, for der kom en, en roman om øh, en gammel polsk Benedikt Dybowski, som er naturforsker og læge, og som døde i Lviv i 1930, i 1930, han studerede tanglopper. Han brugte hele sit liv på tanglopper. Jeg tænker, at mennesker er besynderlige og underlige for at få styr på den her verden, både i bredden og i dybden. Og så kom jeg til at læse en samling, som jeg egentlig ville have taget op, hvis ikke det var fordi forfatteren også sidder her. Noget af det mest forunderlige, jeg har læst, i lang tid. Det er så velskrevet, og så er det i nye kategorier. Det er Egon Clausen, som har skrevet en essaysamling, der hedder Vesten Vind. Og det er jo fordi, han selv er kommet til København i den vindretning i sin tid. Men han vender hele tiden tilbage til barndommen, og derfor spiller den godt sammen med de barndomserindringer, jeg har læst. Men Egon gør noget specielt. Han går København til udkant, nøjagtigt, ligesom Vestjylland er udkant. Han... ser faktisk alle de steder, hvor han ikke selv sidder som udkanter. Og det får mig så direkte over i den bog, som hedder Del af det hele af Lille Packer. En historie om at sortere og kategorisere. For den starter med, at vi alle sammen er en del af det hele. Fordi uanset hvor unikke vi tror, vi er, så er 99,9 procent af os fælles i DNA for alle. Og derfor så ser vi lige et par familier her, og vi, vi får at vide, i hvor høj grad vi er en del af det hele. Vi er også en del af alle andre dyr, på grund af vores DNA. Og så slutter bogen øh, den her med, at han får at vide, at han alligevel er unik. For der er ikke nogen, der har lige nøjagtigt hans DNA. Jeg havde gerne set, at bogen var omvendt, at den var startet med, at han var unik, og så havde det med, at han var en del af det store fællesskab. Men... Der er altså gået lidt ægon i det her, vil jeg sige, nemlig at at det hele på en eller anden måde har en betydning, og så er alt der, hvor vi ikke er, det udkendt. Og den her fascination af kategorisering og systematisering, den gennemgår forfatteren her så i en lang række opslag, som godt kunne have været kønner efter min mening, men han går ind i kattefamilien, han går ind i... i, i dyreriget, i det hele taget. Han går ind i musikinstrumenter og kategoriserer dem, og han går ind i, i maskiner og, og køretøjer og kategoriserer dem, og i værktøj. Og så kommer han over til biblioteket og viser os, at der har man gjort noget for, at folk skal kunne finde bøgerne. man har nemlig lavet et til faglitteratur og et alfabetiseringssystem til skønlitteratur. Og så kom jeg til at tænke på nogle af de ting, han skriver bag, som man kan snakke med børn om, at kategoriseringer er jo menneskeskabte. De er jo ikke sandheder, og man kan kategorisere på andre måder. Som ung bliver ansat på statsbiblioteket, som studenterne hjælper. Og forskningsbibliotekerne, de stiller bøgerne op på en helt anden måde end folkebiblioteket. Og når først man har lært det, så synes man, at folkebiblioteket er et underligt for system. Bagefter blev jeg så ansat ved det, der hedder en undervisningsmiddelcentral, som skulle kategorisere bøgerne i forhold til, til skolens undervisning, og de brugte så et helt tredje system. Og, og det virkede også meget logisk. Så på en eller anden måde, så synes jeg, at det befriende ved den her bog, det er, at den fortæller os om, at vi er nødt til at kategorisere for at holde styr på verden. Og alle vores kategoriseringer, de bør stå til diskussion en gang imellem, der skal de brydes op og laves om, hvis det er noget andet, man har til hensigt. Derfor synes jeg, at den her børnebog er et fantastisk godt oplæg til at diskutere med børn, som tror, at verden er entydig. Den er endnu bedre til at diskutere med voksne, som tror, at verden er entydig. Og derfor så synes jeg faktisk, at den burde udbrudt, så man kan lige nå det i sommerferien og tage alt det her op og blive klogere på hvordan verden hænger sammen, når vi har lavet vores egen sorteringssystem og kategoriseringssystem, og hvordan den kan laves om. Men tak til børneøndringerne, til tangloppeforskerne, og ikke mindst til Erik Clausens udkendt.
0: Nu her, jeg bliver helt øh, næsten flov over, at du siger de der smukke ord om mig. Men det er rigtigt nok, jeg har jo lagt meget af min sjæl i den der bog, og nogle af de der SA, de har jo tidligere været trykt. Det danske SA har jo en fødegang, som, som regel går igennem enten en avis eller tidsskrift, og det gælder også for mange af dem der. Og mange har stået i uh, en udkantsavis, som hedder Jyllandsposten, som har været utrolig generøs over for mig. Det må jeg sige. Det her i mange år har de simpelthen givet plads til mig og min skriveri, og det har jeg været rigtig, rigtig glad for, fordi så regner jeg med, altså, at mine familiemedlemmer i Vestjylland, de læser det, jeg skriver. Det er der ikke noget, der tyder på, at det gør det, når jeg kommer derover. men det kan være, de synes alligevel, at nu skal vi have det, bare have det hyggeligt. Det ved jeg ikke.
1: Til, der ligger to ting i det. For det første, så har jeg kategoriseret dig som smuk mand. Det er det ene. Og det andet, som jøde. som af som en eller anden vindretning er kommet til Danmark som et andet frø. Men jeg vidste også, at lige så snart jeg har sagt det her, så vil du kommentere den her bog ved at snakke om dig selv.
0: Ja. Jeg Irriterligt om det, så det er væsentligt ja, for mig. Ja,
1: og jeg siger det bare, at bogen her handler om, at vi alle sammenhænger sammen, men til sidst, der er eneren unik. Ja, men og så... Det så, så... er jo egentlig det, du tager op og konkretiserer her ved, ved din reaktion på bogen.
0: Med hensyn til, nu du siger, at det er børnelitteratur, og det er det jo, ja. og der er der jo også nogle grænser, i det danske litterære miljø, der er nogle bøger, der bliver defineret som børnebøger, der er andre, der bliver defineret som ungdomsbøger, og så er der nogen, der bliver defineret som skønlitteratur. Og hvor grænserne går imellem de forskellige kategorier, ved du hvad, det er der ingen, 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 der kan sige. Det beror på et skøn, og det beror på fordomme, og det beror mm. efter min mening også på en stor del snapperi. Der er faglitterære forfattere, som bliver defineret som skønlitterære, og så får de jo det dobbelte biblioteksafgift. (laughs) Og bøger, altså Anders Johansen for eksempel, som skriver, hvad der kaldes for ungdomslitteratur, hans bøger, det er mesterværker, som som jeg fatter ikke, hvorfor de er havnet i kategorien ungdomslitteratur. Men det er bare fordi, han tidligere har skrevet nogle børnebøger, og så sidder de inde i nationalbibliografien, og de har jo de har en kæmpe opgave, og, og så siger det, at det der, det er nok ungdoms- eller børnelitteratur. Og for sådan noget rettet, det er umuligt, altså det er nemmere at få rettet indskriften på Jellingstenen, tror jeg, end at få ændret nationalbiografiens afgørelser. Men de har alligevel en stor betydning, men det er noget af det, der irriterer mig, og det er noget af det, som jeg har talt for i mange år, og det er noget af det, som ingen overhovedet ingen har hørt, og der har overhovedet ingen indflydelse. Så derfor, så har jeg stadigvæk noget at kæmpe for. <laughs> Det er
2: godt. <laughs> okay. Ja. Men det var så Dan Stadigen herfra. Geo. Værsgo. Jo, tak. Jo, tak. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal få lave en, en elegant overgang. Det bliver vanskeligt. Og dog vil jeg jo gribe fat i det og sige, at historieskrivningen er jo øh, delvis fiktion. Det skal man jo aldrig glemme. Fordi man kan ikke konstruere et stykke historie uden at inddrage noget, man øh, i følelsen fæ- ikke ved. Man har nogle kilder, og man kan selvfølgelig, jo længere man kommer op i tiden, desto mere hviler man sin historieskrivning på kilderne. Men der vil hele tiden være laguner og få for, for de her ting til at få en eller anden form for sammenhæng, så kommer der en eller anden slags formodning om, hvordan det nu også var. Og der er sådan en bog, som jeg har taget med, og det er jo et godt eksempel på det, fordi det handler om en, den berømte ekspedition til Asien i 1618, hvor der selvfølgelig er logbog med i den flåde, der bliver sendt ud, men dagligdagen sidder de jo ikke og skriver hver eneste ting ned, der sker, og der må man formode, hvordan det er. Og der kommer de jo også til at stå imod den virkelighed, vi lever i, hvor et dødsfald på havet, det er jo lykkeligvis noget for os i sjældent i vore dage, og det er ikke noget, man, i hvert fald ikke et masse dødsfald, så skal det være for en eller anden fuldstændig ukendt sygdom, der pludselig opstår ombord. Men fordi de her mennesker, der satte ud dengang, var det en selvfølgelig, at det var mest sandsynligt, at de ikke kom tilbage. Fordi øh, sådan en ekspedition vejede alt i alt jo 4 oh, ja, to, fire, fem år, øh, før de vendte tilbage til Københavns Havn, hvor hvorfra de, de udgik. Det er jo derfor, jeg siger, at en, en del af det er jo også, er jo også fiktion. Og så man siger, den handler jo også i, og om begrebet udkant og centrum. Fordi København opfatter jo sig selv på det tidspunkt i 1618, hvor Christian 4 er ung og fremadstræbende konge på slottet i København, opfatter jo sig selv som, som verdenscentrum. Altså det må de jo gøre. Det er der, det sker. Og den radius, man har, er jo meget snevre, almindelige mennesker kommer ikke uden for den radius, og selv ualmindelige mennesker i København kommer meget sjældent uden for den radius. Kongen er måske den, der kommer mest ud, fordi han har kørsel rundt omkring i landet, og han har altså ret til at blive befordret. Men der er det jo meget beskidt, hvad folk kommer ud og siger. Og så er der jo altså søfolkene, som kommer noget længere, det giver sig selv. Men ikke så langt, som man så beslutter sig til i 1618, eller lidt før 1618, at sende en enig ekspedition ud til, til det fjerne Asien, hvor øhm, det er selvfølgelig er ideen, at man kan omgå Silkevejen, og lave Silkevejen til søs, og så dermed også måske etablere nogle øhm, handelsstationer på vejen, og skabe et, øhm, en handelsforbindelse derude. Og den er interessant jo på mange ting jeg sagde, at det sker, de får faktisk etablerede det her, efter alverdens trængsler og utallige dødsfald i den store ekspedition. Man må forestille sig, at det er nogen det samme som har rejse til Mars i vores dage. Altså det er, det er virkelig noget usædvanligt. Og så kan man sige, at det er så historien, de kommer ud, det er jo at der kommer nogle krydderier tilbage, og så kan man så forestille den vej ud. Men det er jo mere end det, Uh, I virkeligheden skal man nok blive et stykke, i København et stykke tid og prøve at vurdere, hvad det egentlig er, det betyder sådan en ekspedition. Og det er det forfatteren til den her lille bog i 100 Danmarks historie serien fra Aarhus Universitet. Uh, Benjamin Asmussen, der er inspektør på Søfartsmuseet, uh, jo også gør. Hvad vil det sige at sende sådan et, en ekspedition afsted på fire til seks skibe tror jeg det var? Der er to. Øh, ordentlige klæber der er ligneskibe, altså med datidens målestok, meget store skibe med mange kanoner og mange mand ombord. Ja, det vil i virkeligheden sige, at hele København, som jo er en lille by på det, som set med vores øjne igen, hele København må sættes ind for at kunne udruste de skibe. Og ikke alene København, men en stor del af landet i øvrigt, og mest Sjælland selvfølgelig, og det nære del af landet. Skovene selvfølgelig også, fordi der skal også master til de her skibe, der skal også reservemaster med. Og inden man ser sig om, så er hele samfundet givet til at sende de her skibe afsted. Det er ikke bare nogen få entreprenører, få leverandører, man beder om at ordne det her. Nej, det er hele samfundet. Det er altså en fuldstændig utrolig udladning, som man næsten ikke kan se noget tilsvarende til i vores dage. Altså, ende ikke skuddet mod Mars vil kunne sammenlignes med det her. Det er hele samfundet, der er inde i det. Og det er det, man kan kalde en institutionel innovation, som det dermed giver mulighed for. Altså, at øh, den i forvejende eksisterende institution, staten i det her tilfælde, gør det muligt gennem en institutionalisering af denne her handelsidé, at få de innovative kræfter sat i værk, altså det, vi kalder iværksætterne. Således at det ikke er alene af denne eksplosion, der bliver udstyret, men den kolossale udveksling af varer og penge, det giver udtryk for, nej, det er virkelig en langtidsinvestering i en helt anden måde at tænke på. Og det er vel selvfølgelig noget af det, der er i slægt med mercantilismen, som begynder at få rigtig vind i sejlene på det her tidspunkt. Ja, undskyld billede. Men det er jo det, der der så sker i Frankrig, hvor det er jo det helt store udtryk omkring Colbert, bl. finansminister Colbert, der sætter det i system, altså statens rolle som det institutionaliserende led over for de innovative kræfter. Så i den forstand er den her ekspedition uhyre vigtig i nationaløkonomisk og ideologisk forstand og i udviklingsmæssig forstand. Og på den måde kan man sige, at at det rygte, Christian Fier har, som i vores dage ikke er særlig godt, fordi manden også var en klovn, han gik i krig på et et lidt forspinklet grundlag, men altså er vi jo stolte nærme på grund af de bygninger, han har, og det er måske den stolthed, man skal tage op og støve en lille smule af igen og sige, at hans innovative kraft lå altså også i i den forestilling, han havde om institutionens betydning, om samfundets betydning overfor initiativ af den her art, som kunne omforme hele den økonomiske og dermed samfundsmæssige tankegang. Og den måde er det, synes jeg, er en vigtig lille bog at få det der sat på plads og sige, jamen han kunne altså også noget andet. Han kunne også tænke på en måde, som man ikke havde tænkt på før, og man ikke havde tænkt over, at øh, der skulle være det her samspil mellem øh, det, det store initiativ og statens mulighed for at understøtte innovationen. Det synes jeg er ganske interessant, det må jeg indholde.
0: Var det dem, der, der oprettede Trankebar? Ja, det var det. Og det er jo, igen, det bliver beskrevet som en koloni, og det kan jeg faktisk ikke rigtig forstå, fordi det var jo en aftale ja. imellem den danske konge og så den lokale første i Tanjavur. Ja. Jeg har været der ja. og set det slot, som øh, fyrsten i Tanjavur boede på, og det var flottere end det, der ligger oppe i Hillerød. Ja. De var ligeværdige partner, ja. de to, og så indgik de en aftale om, at den danske stat kunne få et stykke land for størrelse med Faneø eller sådan noget ude ved kysten. Det, der arbejdede de så tankebart, men det var jo ikke noget, der skete ved Erobring. Det var ja, noget, nej. der blev lavet med, med aftaler og underskrifter papir og papir frem ja, ja. og tilbage.
2: Det var et diplomatisk tag. Ja, det var og det. Og, og det. Og det var i bækse interesse. Du har fuldstændig ret, det er helt det er forkert at betegne det som kolonialisme. Ja. Det er det ikke. Det sker jo så også andre steder under den her rejse, og man finder sådan nogle, det man jo også kunne kalde handelsstationer, som er i fuld overensstemmelse med det land, det bliver lagt i. Det er, Men
0: fordi det, det der land, de kom til der i Sydindien, ja. det var jo et Sejler. land, som havde en kultur, som faktisk var højere end den, de havde i København på det tidspunkt, altså kunst og musik ja. og dans. Og alt det der var jo simpelthen i, i fuld udfoldelse i den del af, af Indien. Ja,
2: ja, man kunne ikke jo kan videre sige, også i diplomatisk forstand. Ja. Altså, de havde en meget udviklet ø, udenrigstjeneste ja. og en ø, meget udviklet politisk tankegang. Så det du var helt ret. Altså, det, 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 det var egentlig sjovt at forestille sig det, altså, hvordan de er starten er kommet, hvordan de har set ud efter de her to og et halvt års rejse på et elendigt træskib, Og så kommer de til det her nærmest paradis, ja. Ja. Mange af, af de der, der ankommer, der jo ikke ligger skjul på, at de er jo fuldstændig måløse, ikke. Og ser rejse rejsel på, at nu skal de sejle altså, to halvt år tilbage igen til det der våde, triste, kolde Danmark.
1: Hvor, ja. hvor har han fået ideen til det fra?
2: det er jo ikke opstået sådan. Nej, det er jo klart, det er jo på grund af opdagelsen på det tidspunkt og af Og så selvfølgelig ligger der nedenunder, det er en uh, handelspolitisk nødvendighed fordi de ser, at de kan blive konkurreret fuldstændigt ud af England og andre, og hollænderne selvfølgelig, ikke? med krydderitransporterne, krydderihandlen. Så derfor gælder det om at være med i det her. Det er bare det, det får en helt anden dimension i det her lille samfund, det danske, og det er det, Christian IV ser så tydeligt og klart, og hans ådgiver ser så tydeligt og klart. Så er der selvfølgelig også, det skal man huske, at da de der skive, dem der vender tilbage, endelig kommer tilbage, så er det med peber i lasten. Mm. Så de kan bare sælge noget. Mm. Altså man skal huske, at hver peberkorn, det er en værdi. Jeg tænker jeg tit på, når jeg fylder min peberkværn. Først ned i en hulehånd, og så ned i det. Og når jeg tæver en peberkorn, så er jeg dårligt som mit. <laughs> og jeg kan ikke få mig selv til ikke at lede efter det. Ja. Så man tænker på, hvad det har kostet i gamle dage. Og så tager jeg, henter de safran, og de henter øh, alle andre nelliker som er meget på mode på det tidspunkt i madlavningen. Og alle de her ting, som de kan sælge, Bare sådan en lille mængde er nok til at kunne købe en bundegård, ikke?
1: På øh, Søfartsmuseet der står en, en bog af en skibslig kortemønte om en ekspedition til Kongeriget Bantam i Indonesien. Og den giver et meget godt indblik i livet ombord på sådan nogle skibe Og 75 procent af besætningen dør ja. øh, på, på turen for, at vi kan få peber. Ja. Det er meget rart at vide, når, når nu man nu taber et peberkorn, ja. at...
2: Uh... Det har været huske en ufattelig, som, ja, ja. som man bare har taget stiv og styrer. Det var en gang vildkorn, ja. Det kaldte om stadigvæk at man stadig så mange tilbage, at man kunne manøvrere skibet. Fordi man kom i jo nogle enkelte situationer, hvor der var faktisk for få, mm. så skivene gik på grund, fordi man kunne ikke styre dem. Mm. Altså, der skal jo mere til at ja, ja, ja. altså, dreje på et ret. Man skal også kunne hive sejlen op og ned. Ikke? Så det, det har virkelig været alvorligt. Ja. Og allerede her, altså på vejen ud af Øresund, så smider de de første folk over bord. Ikke? Ja. skal ikke glemme rent for sygdommen, så er der også arbejdsudlykkerne, som ja. er talrige. Men så er det at danskerne har en fordel frem for mange andre. Øh, englænderne er jo lidt ved, at finde ud af det med, at man skal have vitaminer for ikke at få skørbog. Og der har danskerne en meget godt trick i de der er en særlig strandurt, som man altså har en, en viden om, er, er gode at have med. Og de kan de ikke have tørre, det lige ligegyldigt. Bare man får dem ned, så får man ikke skørebo. Mm. Så derfor er det en af de få ting, som de danske søfolk har nogenlunde skånet for i forhold til andre.
1: Så har du også givet bidrag til grøn omstilling. Ja, det er
2: det. Men de har været anbefalt nu, er det som om jeg er gent for de der 100 Danmarks historie på Aarhus, som jeg ser, så det er jeg nu ikke, men jeg er meget glad for serien, fordi den giver altså de her indblik, som øh, så at sige alle sammen rækker videre ud end selve begivenheden. Og jeg synes, det er, det er en meget fin reaktionskomité, der udvælger dem også, af de her emner. Og det er jo altså meningen, at der kommer 100 af dem, og de koster 100 kroner hver, og de er på 100 sider, Så det er ret overkommeligt. Tak. Jeg sidder her med en bog, som er
0: skrevet i 1800. 55, mener jeg. Den er skrevet af Leo Tolstoj, som vi jo kender fra de store russiske romaner. Men den her bog, som hedder Sevastopol, Fortællingerne, er skrevet af den 26-årige Leo Tolstoj, som i 1853 eller 1854 drog til Krim som officer, fordi han ville kæmpe for Ruslands ære. Og Rusland havde på det tidspunkt begivet sig ud i en krig med det osmanske rige, det var, fordi Rusland ville have fuldstændig kontrol over Sorterhavet. De havde jo Krim, og der var Sevastopol, som var flodhavnen. Men det viste sig, at det osmanniske rige fik støtte, ikke mindst fra Frankrig og fra stater i Italien. Og så det blev en kamp imellem russiske tropper og så europæiske, ikke mindst franske tropper. Og det endte med, at øh, Sevastopol faldt. Og det var øh, med til som ung øh, mand og utrolig velskrivende. Man kan sige, at det er måske noveller, men det er meget mere end noveller, fordi det er dokumentarisk. Jeg vil sige, at det er næsten journalistisk dokumentarisk, hvordan han går rundt i gaderne og ser på, hvordan officererne opfører sig over for soldaterne og følger officererne, som er utrolig snobbede. At det, som gælder noget for officererne ifølge det her, det er, at hvis der er en, der kender en højere arbejdssystemet, så bukker de ekstra for ham. At kende en general, det er simpelthen noget af det fineste, man kan. Og det er jo ikke særlig smart, hvis man skal ud og slås, at man så har et verdensbillede, som er organiseret efter den lokale landadel og snobberiet i Moskva. Men det var det, det er gennemgående simpelthen. Og de der, de sidder der om aftenen officererne og brokker sig over maden på den der krog, de spiser på. Og det er sådan noget, der optager dem. Så, så om dagen, så går de ud, og så slår de hinanden ihjel. Og Tolstoj han går helt ud i de forreste skanser og fortæller om, hvordan det ser ud derude. Det er altså ikke et rart sted. Og han går også ind øh, og følger de sårede, der var en frygtelig blodig krig. Altså, der var en russisk enhed på 12.000 mænd som blev udslettet i løbet af fire timer. Og det hænger igen sammen med, at øh, det oplevede vi jo også i, her i Danmark, fordi at den, hvad skal man sige, den almindelige øh, soldats og officers bevidsthed var ikke i overensstemmelse med de våbens, våbenenes effektivitet. Det var som man oplevede i den amerikanske borgerkrig. Altså man, man troede simpelthen, at man gik ud i en krig med våben, hvor det var en helt anden og langt mere brutal virkelighed, man stødte. Men der går han så også ind hos lægerne, som opererer de faldende eller sårede, og, og han et sted der ser han, at der er nogen, der skærer en, en arm af en mand, og så smider de bare armen hen i en grå. Og sådan nogle helt enkelte og ret forfærdelige detaljer, dem er der mange af. Han fortæller så også, at der har været et stort slag, og der nede i en dal, der ligger så både sårede og faldende. Det var et franskmænd på den ene side, og russer på den anden side, og så indgår de en, en aftale, en våbenstilstand om, at de kan gå ned og redde deres så osv. Og ned i den dal der, hvor der kommer franske tropper fra den ene side, og der kommer russiske tropper fra den anden side. Jamen, de har det så hyggeligt sammen. De udveksler tobak, og de kommer med muntre, øh, fordi det er jo jævnaldrende soldater, som øh, det kan jo ligesom til det, og så, så har de det der lidt meget hyggeligt, og så, så når det er så færdigt, så, så slår de hinanden ihjel igen. Og Tolstoy, han, siger, han, han har et forslag her i bogen også, han synes, det er tåbeligt, at man sender 20.000 mænd på den ene side og 20.000 mænd på den anden side ud. Kunne man ikke lave et system, sådan, så det er jo bare en fra hver. Og så skulle de så kæmpe sammen, og så den, der vandt, han havde så vundet det hele. Det foreslår han her, det er egentlig meget morsomt. Men øh, når den er aktuel, den her bog, for det er den faktisk, så er det ikke kun fordi, den beskriver i detaljer, en, jeg vil sige, en moderne krig øh, med al dens brutalitet og fuldstændig vanvittig hensynsløshed. Det er også fordi, at øh, Krimkrigen i 1855, Og Sevastopol har en en enorm betydning for russernes opfattelse af sig selv i dag. Sevastopol faldt godt nok, men det var efter en heroisk modstand fra de russiske tropper. Så Sevastopol har i den russiske opfattelse i dag... Det har jeg for fordi Flemming som har skrevet et glimrende forår, hvor han fortæller om, hvad Krimkrigen hvad den har, hvad den betyder for russernes opfattelse af sig selv. Der i, i 1853, da krigen brød ud, der var det en almindelig opfattelse i Moskva, at Rusland var den, den førende magt i verden. Det var simpelthen den, som stod og værnede om, om civilisation, men også om åndelighed og og den kristne tro, altså efter, at Konstantinopel var faldet for et par år siden, så var det her det ligesom en bastion. Og, og så Nikolaj, han var den overbevisning, at Rusland var den største magt i verden. Det blev han så belært om på smertelig vis, at sådan var det ikke. Men i den der krig på Krim, der var jo mange, rigtig mange fald, men der var også nogle generaler, der faldt, og de blev begravet med hædersvis i den lokale katedral i Sevastopol, og senere så, under den sovjetiske øh, revolution, der gik kirken gik til, og det hele blev smutset. Men det er blevet genoprettet her, og hvor Putin har været nede, Og de har fundet nogle rester af de der døde generaler fra 1853, hvor der er fire af dem, og de er helte i i Rusland i dag. Og Putin bygger på den historie. Når han fortæller om Ruslands storhed i dag, så bygger han, sådan som jeg forstår det fra Femrose her, så bygger han i stor udstrækningen på den symboliske kraft, som Sevastopol har fået i den russiske fortælling om den russiske sjæl. Så derfor så er der, jeg synes, der er rigtig god grund, der, dels at læse den her igen, fordi det er skrevet af Tolstoj og han er jo en mester, simpelthen. Det er nok noveller, men det er også realisme. Det er den ene ting, der er grund til at anbefale den, den anden det er, at den fortæller noget om russernes opfattelse af sig selv. Så selvom den er fra 1855, så må jeg stadigvæk, at den er aktuel. I mødte den anden radios i skikkelse af Egon Clausen, Jens Råhauke og Georg Mets. Bøgerne, de havde medbragt, var Ekspeditionen til Asien af Benjamin Asmussen, Del af det hele af Neil Packer og Fortællinger af Leo Tolstøj.